0: La Contribución, el programa sobre temas fiscales y de actualidad económica. La Contribución.
1: Buenas tardes, yo soy Marcos Castillo Medina, maestro en impuestos, y los saludo con gusto en esta tarde de jueves. Si hace falta decirlo, estamos en La Contribución, un programa de actualidad en temas fiscales y tributarios, en donde nuestra principal labor es decirte cómo es que te afectan los impuestos y cambios fiscales. Y vaya que tendremos muchos cambios fiscales el día de ayer, en 2021, pero no quiero ser un spoiler, ya tendremos varios programas donde invitados eh, platicarán aquí sobre cómo nos van a ir afectando estas nuevas modificaciones para 2021. Este programa se transmite todos los jueves a la una de la tarde a través del 94.5 de FM en la ciudad de Aguascalientes y también nos puedes escuchar a través de Radio UAA MX y ahora también el podcast que está en la plataforma Spotify nos encuentra como la contribución Radio UAA. Y esta radio universidad a quien agradezco, aprovecho para agradecer ...que haga posible la realización de este programa... ...y por supuesto que nos incluya en su programación. El día de hoy vamos a hablar de la contabilidad para efectos fiscales. Y es que, si consideramos la década del 2010 al 2020... ...en términos fiscales podemos identificarla como una década de modernidad tecnológica... ...para las autoridades fiscales. Principalmente para el servicio de administración tributaria el SAT. Ha habido una serie de reformas a lo largo de estos años en que la autoridad fiscal se ha hecho llegar de herramientas tecnológicas, instrumentos que le han ayudado a la fiscalización, como por ejemplo hablamos del buzón tributario, certificado de sellos digitales, los FDI, me refiero a los comprobantes fiscales por internet, eh, las facturas electrónicas que también se le conocen, pero también ha habido modificaciones a las obligaciones fiscales de la contabilidad, a la que comúnmente los profesionistas nos referimos como contabilidad electrónica. Y es que sucede que cuando la autoridad fiscal nos impone nuevas obligaciones administrativas, en sí no implican un mayor pago de impuestos. Propiamente no lo son pero sí implican una mayor carga administrativa, puesto que hay que cumplir y probablemente eso hace que los contribuyentes tengan que implementar algún tipo de proceso, algún tipo de software, y a la larga pues esto significa un gasto, un costo que los contribuyentes tienen que realizar. Y en cuestiones contables, pues hemos identificado que las nuevas cargas, las administrativas, obviamente en cuestiones fiscales, ha aumentado, han aumentado y por ende pues los costos para cumplir. Aunque por otro lado se dice comúnmente que nadie está obligado a lo imposible y es que según datos de la empresa Primer, que es una empresa que ha encontrado mexicana, una empresa mexicana que ha encontrado su nicho de mercado en el tratamiento de la información fiscal, ellos se, ellos corroboran que nueve de cada diez personas físicas contribuyentes, personas físicas llegan a cometer errores en, en sus procesos fiscales. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre la contabilidad para efectos fiscales para poder eh, orientar a los contribuyentes en el cumplimiento de esta obligación. El día de hoy nos acompaña aquí en la contribución el maestro Osvaldo Medina Alcántar, quien es contador público por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Maestro en Impuestos, también por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él se ha desempeñado por muchos años en el área de la auditoría, tiene ya bastante experiencia en, este, en esta área. Es socio de la firma Ponce y Alcántara y además es profesor investigador del Departamento de Contaduría de nuestra máxima casa de estudios. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido a la contribución. Hola, Maestro Marcos. Este, buenas tardes a todos, un es gusto estar aquí con ustedes saludándolos y platicando de este tema que luego nos llega a sacar canas verdes porque la autoridad no es por hablar mal de ella, pero luego nos dice una cosa, luego nos dice otra y ya no sabemos qué pasa al respecto. El, claro, que, claro que sí, pero antes de entrar a eso, que tienes toda la razón, ¿te parece si empezamos ¿Qué es la contabilidad? Antes de hablar de las obligaciones fiscales, ¿qué es la contabilidad? Sí, efectivamente, mira, para platicar acerca de la contabilidad electrónica, como bien dices, pues hay que partir de los temas financieros. Si bien hoy en día este, la autoridad con los métodos de fiscalización presentó esta herramienta, eh, tenemos también la situación de que sí, efectivamente, se está pegando cada vez más a los que tenemos en su marco de información financiera. En el caso de nuestro país, pues estamos normados con nuestras formas de información financiera. Aquí podemos encontrar toda una serie de conceptos, eh, reglas, por así decirlo, y pues ahí podríamos... Eh, a mi juicio podríamos encontrar el concepto más correcto a lo que es la contabilidad contabilidad que podríamos decir que para, es para efectos financieros pero no debería de incluir para cualquier tipo de efectos, la contabilidad es una técnica, no es una ciencia como tal vez algunos nos han dicho o, o nos lo han enseñado en, de esa manera, no solamente es una técnica esta la utilizamos para el registro de operaciones que estén afectando de manera sistemática y estructurada la información financiera, eh, a, es decir, que estén pasando todas estas transformaciones que van a generar las eh, transacciones o cualquier otro evento que afecte al ente económico. ¿Y para qué nos sirve la contabilidad? Es decir, aunque no me obligue la, la ley, la autoridad fiscal a llevar contabilidad, Sí, debo de llevar contabilidad, claro, si sí tengo una empresa un negocio. Sí, si bien este, tal vez podríamos decir que, que a veces como contribuyentes o como civiles pensamos que esta área pues, a veces hasta consideramos que, que nosotros mismos la podemos llevar, pero sí se vuelve muy importante en cuestión al desarrollo de la, de la entidad ya que, pues, para que nosotros nos podemos dar cuenta de cómo qué es el camino correcto, en dónde estamos fallando, dónde están posiblemente están eh, fallas, el sistema, o falta de controles, pues, tenemos esta herramienta muy indispensable, la contabilidad, ahí vamos a poder, eh, con la información que pueda generar, este, tomar las decisiones, Existen muchos tipos de usuarios y la información financiera debe de abarcar las necesidades generales de los mismos. A veces en, en la profesión encontramos mucho el concepto de contabilidad fiscal y a veces también a los contadores no nos cuadra, no nos cuadra este concepto. ¿Sí existe el término de contabilidad fiscal? No, no, como tal no tenemos un concepto de contabilidad fiscal y yo también podría decir que si lo existiera estaría incorrecto porque, como mencionaba anteriormente, pues tenemos nuestras normas de información financiera. Entonces ahí debemos de tener el marco conceptual al respecto. Si bien eh, la lista de donde se toma la información para efectos fiscales sí es muy diferente a lo que las necesidades que se deben de cumplir para efectos Financieros de los usuarios eh, nada más encontramos en el Código Fiscal de la Federación lo que integra una contabilidad para efectos fiscales esto este, como en muchas de las disposiciones que nos encontramos pues no nos dan definiciones pero nos ayuda a interpretar lo que la autoridad hacendaria va a considerar que es contabilidad para ellos entonces, no tenemos un concepto como tal, pero sí nos eh, explica con una serie de requisitos que se va a contemplar una contabilidad, digamos, bien hecha para ellos, ¿sí? para que también ellos como usuarios de la información de los entes económicos, ellos puedan ahí este, echar mano de esa información y pues hacer sus procesos administrativos. Entonces hablaríamos que la contabilidad es la misma y que la autoridad fiscal termina siendo un usuario de la, de la contabilidad, que tenemos contabilidad financiera eh, y que nos impone obligaciones para, para que ellos puedan efectuar la revisión, que al final de cuentas yo creo que eso es lo que le interesa a la autoridad como usuario. Eh, todos, todos fiscalmente tenemos que llevar contabilidad, me refiero, ¿hay excepciones fiscalmente? Y... Sí, si sí tenemos excepciones, digamos, eh, atendiendo al derecho tributario, pues sí, en primera instancia todos estamos obligados a, a llevar contabilidad para efectos fiscales, pero luego empezamos a... Bueno, la autoridad empieza a discernir qué entes pudieran estar eximidos o cuáles tienen facilidades para su cumplimiento. Entonces, nada más para... Eh, eh, antes de platicar en ese aspecto, eh, comentar. de eh, Me parece que hemos perdido la comunicación con el maestro esta, eh Esta emisión se lleva por teléfono por las medidas de sanidad que tenemos que realizar. Entonces eh, intentaremos recuperar la información Mientras vamos a un corte institucional Estamos en la contribución Hablando de contabilidad para efectos fiscales
0: En un momento continuamos La contribución Radio Universidad 94.5 MHz De frecuencia modulada Proyección de la voz universitaria Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta...
2: Conmemorando a Nuestros Muertos 2020.
0: Un festival orientado al rescate de las tradiciones mexicanas.
2: Jueves 29 de octubre, 19 horas. Concierto con Son de la Huerta.
0: Viernes 30, 12 horas. Resultado del concurso de talentos universitarios Calaveras Literarias.
2: Sábado 31, 19 horas. Viva Aguascalientes. -n! Danza, teatro, música y canto.
0: Domingo 1 de noviembre, 19 horas. Exhibición en línea y resultados del concurso Talentos Universitarios Vistiendo a la Muerte.
2: Y lunes 2 de noviembre, 12 horas. Exhibición en línea y resultados del concurso de Altares de Muertos 2020.
0: Además, no te pierdas ese mismo día, Calacas. Circo Contemporáneo a las 19 horas
2: Del 29 de octubre al 2 de noviembre No te pierdas estos eventos en el Facebook de Difusión Cultural Del Museo Nacional de la Muerte
0: Y en la página de Filmin Latino ¡Conmemorando,
2: Conmemorando a, a Nuestros, nuestros Muertos, muertos 2020.
0: 2020! Radio Universidad Proyección, proyección de, la de la Voz Universitaria La Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta Festival Emergencia. Podrás disfrutar a ocho bandas el 23 y 24 de octubre en punto de las 17 horas. Viernes 23, Neon Shades, Palé, Soltar, Hombre Árbol, Sábado 24, Al Amor, Nativo, Char, Amber. ¡No te lo pierdas! Por Radio Universidad 94.5 FM. Usted escucha Radio Universidad. Proyección de la voz universitaria. Ya estamos de vuelta. La contribución.
1: Eh, de regreso en la contribución con el maestro Osvaldo Medina Alcántara. Estamos hablando de contabilidad para efectos fiscales. Eh, maestro, antes de, del corte y de la jugarreta de la tecnología, eh, te preguntaba todos los entes, eh, están obligados, entes económicos, lo podemos mencionar, ¿están obligados a llevar la contabilidad? ¿O hay algunos que no? Para efectos fiscales. Eh, para efectos fiscales, tenemos a, por ejemplo entidades, el gobierno ellos no estarían obligados a llevar la contabilidad electrónica. Ellos se requerían por otras disposiciones como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por lo tanto no tienen la, esta obligación. Tenemos en sí a otro tipo de contribuyentes que puedan tener facilidades para el cumplimiento de la misma. Digamos que esos contribuyentes que son un poquito más pequeños o que por su capacidad instalada pues no sea tan indispensable el detalle de la información financiera de los mismos o por la manera en que estén tributando. Este, existan otras herramientas en las que puedan cumplir. ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, tenemos a los, a los contribuyentes, personas físicas que estén dentro del régimen de incorporación fiscal, los comúnmente conocidos como RIF, ellos tienen una plataforma, la de Mis Cuentas, que les, que les es proporcionada por el mismo SAT en donde ellos podrían llevar ahí el control de sus ingresos y sus egresos, y con esto, para efectos de contabilidad electrónica, también estarían cumpliendo ya con la misma. Tenemos también otro tipo de personas físicas, como puede ser eh, las de actividad empresarial y profesional, que si sus ingresos son menores a 2 millones. Pueden optar también por aplicar la aplicación de mis cuentas. O si no, también eh, existe otra plataforma proporcionada por la autoridad, que es la de mi contabilidad, que parece ser la misma, pero no es así. Esta ya está destinada para un contribuyente un poquito más grande. También puede aquí caber la, las sociedades por acciones eh, simplificadas, las que estén tributando por el beneficio del flujo de efectivo que estén pagando impuestos sobre la renta conforme a, a su flujo de efectivo y algunos otros contribuyentes como por ejemplo las asociaciones religiosas, algunas asociaciones civiles, sociedades civiles que no, que estén autorizadas para recibir donativos pues también podrían tener por ahí algunas facilidades para su cumplimiento. Pero digamos que los contribuyentes grandes ya un poquito que manejen más operaciones, que en efectos financieros, si forzosamente para su desarrollo estén implementando una contabilidad, digamos en un forma, pues también para efectos fiscales tienen que cumplir con el envío de la información a la autoridad. Y en este aspecto, estos contribuyentes grandes, pues normalmente los vamos a ubicar como personas morales, no organizaciones, asociaciones jurídicas. Eh, también debe haber personas físicas. ¿Y ellos cómo cumplen? Ahorita nos mencionabas en la parte del uso de mis cuentas, de mi contabilidad. Pero ellos, ¿cómo llevan la contabilidad? ¿Es a través de un software? Ya, si sí estamos hablando, por ejemplo, de una persona física que tenga ingresos mayores de 4 millones anuales. Entonces, ellos sí estarían enviando su contabilidad electrónica por medio de archivos XML a través de su visión tributario. Al igual que las personas morales, todas, excepto las que sean una SAS, todas están enviando su contabilidad igual por los mismos medios XML mediante el visión tributario. ¿Eso de envío de la contabilidad, a qué nos referimos, Osvaldo? ¿Qué es enviar la contabilidad? Ah, ok, muy bien. Eh, con el envío a aquí nos referimos a que estos contribuyentes que tengan que estar generando sus balanzas de comprobación, su catálogo de cuentas, tienen que, con un software, generar unos archivos con extensión XLM. Entonces, ahí tienen que preparar, adecuar su información con una guía contabilizadora que la podemos encontrar en la miscelánea en donde van a adecuar sus archivos para que puedan enviar mmm, los movimientos que han tenido en su información financiera de su balanza y de su catálogo de cuentas. Nada Quiero decir, más... Es, no, perdón, átimo, ¿sí? ah, nada más iba a agregar que eh, nada más es necesario que estemos mandando eh, la balanza y el catálogo de cuentas en el caso que este último sufra modificaciones nada nada más tendríamos que estar enviando nuestra balanza. Y ya, si tuviéramos algún proceso administrativo de la autoridad, digamos una solicitud de devolución, una revisión electrónica, pues ahí ya podría ser el requerimiento de la autoridad, el envío de auxiliares, o ya digamos de folios o de cuentas. ¿Sí? Justo eso es lo que te quería preguntar. Entonces, te envía la balanza, que son mis cuentas, mis saldos, te envía mes con mes.
0: Y al detalle de
1: las pólizas, de, de los documentos que dan origen a esos que llamamos registros contables, solamente si me los pide la autoridad. Y en este caso, eh, pues ya que le hace falta saber a la autoridad si tiene toda nuestra información, ya ni siquiera yo creo que tendría que hacernos la, auditor la auditoría. Eh, no nos deja en eso vulnerables, por un lado. Y por otro, también eh, pues tenemos que tener la, la contabilidad al día. ¿No es una carga administrativa esta situación? Sí. Al inicio del, de la creación, digamos, de esta contabilidad electrónica que fue en 2014, en el sexto año de Peña Nieto, y fue todo un caos porque las disposiciones del código eran muy estrictas y muy tajantes es decir que casi que querían que la, la factura que se generaba era la factura que tenía que estar ya registrada en nuestra contabilidad entonces pues no somos máquinas aunque todo lo tuviéramos muy bien orden pues eso era, nos estaban dando plazos muy pequeños después pues como muchas disposiciones que tenemos en nuestro país pues entra a la salvación, a la miscelánea fiscal y ya nos da plazos razonables para el cumplimiento. De manera general, te puedo platicar que el envío de estos archivos sería, eh, digamos, para personas morales el tercer día del segundo mes posterior al que pertenece la información. Es decir, para poner un ejemplo y ponerlo más gráfico, si quisiéramos enviar la balanza de enero del 2020, tendríamos como límite el plazo general, el día 3 de marzo del mismo 2020. Y para las personas físicas tendríamos dos días más. Sería hasta el 5 de marzo del 2020. Entonces sí representó un problema, por eso sí. si, si bien has de saber que pues existieron amparos para la misma, eh, eh, hubo una controversia, entre en 2014, pero digamos que todo ese primer año quedó como de comodín, de Cali, y efectivamente empezaron a enviar los contribuyentes hasta el 2015. Eh, aquí, nada más, eh, con qué sustento la Suprema Corte de Justicia de la Nación este, dejó válida la contabilidad electrónica, este, echando todos esos amparos. Diciendo pues que no podía discernir entre unos y otros, porque si bien esta herramienta se supone que va a funcionar como una herramienta fiscalizadora de la autoridad, para que tenga la información, como bien dices, de que pueda hacer sus cruces, sus amarres, entonces es la parte donde sustenta que es indispensable el envío de la contabilidad. Y aquí la cuestión es que no solo modifica los procesos contables, sino también muchos procesos administrativos. Me imagino empresas con sus gestiones de cobro, aprobaciones de pago, no sistemas que manejan financieramente de créditos y cobranzas. ¿Y qué pasa si no puedo cumplir? ¿Qué pasa si no cumplo? Eh, ¿Nos hacemos acreedor alguna sanción? Sí, este, como tal, la verdad... Puedo decir a mi experiencia, he encontrado pocas ocasiones o tal vez nulas las situaciones en donde ha habido multas al respecto. Pero si no estuviéramos cumpliendo, nos haríamos acreedores de una serie de, de multas, sanciones, a la infracción, no envío, el no cumplimiento correcto de, de los registros y así una serie de de infracciones que se pudieran llegar a cometer. Pero si sí nos podríamos hacer, en pocas palabras, para no bastante en el tema, nos podríamos hacer a creadores ahí una multita por parte de la autoridad. Y el hecho de que tenga la autoridad, la contabilidad, bueno, las balanzas, la información de nuestras cuentas, etcétera, nuestros saldos... No exime que pueda ir al domicilio a revisar los, los papeles, ¿no? Todos esos documentos que antes del corte nos decías que podían integrar la contabilidad. Es decir, sí nos pueden ir a nuestro domicilio a revisar la contabilidad, ¿cierto? Sí. Como tal, todavía tenemos algunos ejercicios que pudimos haber hecho en papel y todavía están dentro de las facultades de revisión de la autoridad. Se supone que con esta contabilidad electrónica se trata de ya eliminar ese tipo de procesos, pero pues todavía podríamos ahí estar batallando con el visitador en nuestra, en nuestra entidad. Lo que yo platico acerca de este tema es que tal vez eh, verlo como un problema más, sí que tratemos de generar la información correcta para en vez de que sea más trabajo para el contribuyente que tal vez en un largo plazo o en un mediano plazo, sea una simplificación de los procesos, tengamos una reducción de problemas en cuestión de reducciones de la autoridad. Que con la información que ya le estemos mandando ya sea suficiente para discernir esas dudas y que podamos salir adelante sin problemas. Maestro, pues se nos está acabando el tiempo. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que nos visites en una próxima emisión y que nos platiques de otras novedades, novedades fiscales. Si alguien quiere más información al respecto, ¿dónde puede contactarte? Este, pues un gusto, Marco, estar con ustedes. Se nos pasó el tiempo muy rápido. Eh, si gustan este, nos pueden contactar en, en el correo contadores pa .com O a nuestro teléfono 449-260-5248 Pueden seguir en nuestras redes sociales Y para cualquier cosa, pues, seguimos a su Muchísimas gracias, Osvaldo y pues también agradezco a Ale de los Ríos, que nos apoya en que este programa sea posible. Eh, su amigo Marcos Castillo Medina, les agradece el favor de que nos escuche. Nos saludamos el próximo jueves 29 de octubre, casi Día de Brujas, que vamos a hablar de algo que da mucho miedo, la cancelación de los sellos digitales. Nos vemos, hasta la próxima.
0: El programa en el que te decimos cómo te afectan los impuestos y las reformas fiscales. Escúchanos en la siguiente emisión. La Contribución. La contribución.